0: Continuamos con Isaías, Ezequiel y Proverbios y algo que me llamaba la atención ayer es la profecía contra los falsos profetas y profetizas, algo interesante. Parece extraño destacarlo, pero en los días de Ezequiel también había una realidad como en nuestros tiempos, donde cada uno quería hacer su culto, su secta, su grupo a su medida y él nos muestra el problema, y dice, el, el problema no es el que se cree una secta o un grupo. El problema es que van a profetizar desde su propio corazón. ¿Y cuál es la misericordia de Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? No se puede usar el púlpito o comunicar simplemente puntos de vista. ¿Qué es lo que debemos buscar siempre? Entregar la palabra. De Dios. ¿Es posible que cometamos errores en la interpretación? Claro que sí, esa posibilidad está en mí, está en cada uno de los que tomamos la palabra del Señor y no dejamos que sea él el, el que transmita su enseñanza, sino cuando queremos nosotros intentar interpretar la palabra de Dios para que nos convenga a todos. Cuando queremos comunicar simplemente lo que nosotros pensamos como si fuéramos influencers, como si fuéramos autosuficientes. Y se nos olvida decir, bueno, esta es la palabra, es el mensaje divino que está hoy entre nosotros. Por eso, insistentemente, en el profeta dice que cada uno de nosotros debemos tener miedo de no tener vendas y de tratar de hacer que las almas lleguen a nosotros de capturarlas porque es lo que queremos hacer. No, el dueño de todo el mensaje, el dueño de toda la salvación es el Señor. Así que hoy en día tal vez tenemos que enfrentarnos a muchas falsas profecías. Tal vez nos estamos alejando del Señor. Preferimos escuchar mensajes que nos agradan y que suenan bonitos y prósperos. Pero lo que el Señor nos ha pedido es que volvamos a él. Que le entreguemos a Él nuestro corazón, porque Él nos acompaña en este recorrido de la vida. Porque Él es un Dios fiel y misericordioso. Que hoy más que nunca pidamos la luz del Espíritu Santo, para que podamos discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Así que estaremos leyendo hoy Isaías capítulo 53 y 54. El profeta Ezequiel, capítulos 14 y 15, y tendremos Proverbios, capítulo 12, versos 25 al 28. Este es el día 216. Empecemos. Isaías, capítulo 53. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé... ¿A quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Lo vimos y no tenía aspecto que pudiéramos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verlo. Despreciable, Don nadie. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados todos nosotros como ovejas erramos cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca como un cordero al de era llevado y como oveja que ante los que la trasquilan esta muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio, fue arrebatado. ¿Y de sus contemporáneos quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos por las rebeldías de su pueblo ha sido herido y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca. Más plugó a Yahvé quebrantarlo con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma, verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes y con poderoso repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Grita de júbilo estéril que no da salud. Rompe en gritos de júbilo y alegría la que no ha tenido los dolores. ¿Qué más son los hijos de la abandonada que los hijos de la casada? Dice Yahvé. Ensancha el espacio de tu tienda. Las cortinas se extiende, no te detengas. Alarga tus hojas, tus clavijas asegura, porque a derecha e izquierda te expandirás. Tu prole heredará naciones y ciudades desoladas poblará. No temas que no te avergonzarás, ni te sonrojes que no quedarás confundida, pues la vergüenza de tu mocedad olvidarás y la afrenta de tu viudez no recordarás jamás, Porque tu esposo es tu hacedor. Yahvé Sebaot es su nombre, el que te rescata, el santo de Israel, Dios de toda la tierra sellaba. Porque como a mujer abandonada y de contristado espíritu, te llamó Yahvé. Y la mujer de la juventud es repudiada, dice tu Dios. Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un arranque de furor te oculté mi rostro por un instante, pero con amor eterno te he compadecido, dice Yahvé tu Redentor. Será para mí como en tiempos de Noé. Como juré que no pasarían las aguas de Noé más sobre la tierra, así he jurado que no me irritaré más contra ti ni te amenazaré. Porque los montes se correrán y las colinas se moverán. Mas mi amor de tu lado no se apartará y mi alianza de paz no se moverá. Dice Yahvé que tiene compasión de ti. Pobrecilla, azotada por los vientos, no consolada. Mira que yo asiento en carbunclos tus piedras, y voy a cimentarte con zafiros. Haré de rubí tus baluartes, tus puertas de piedra de cuarzo, y todo tu término de piedras preciosas. Todos tus hijos serán discípulos de Yahvé, y será grande la dicha de tus hijos. En justicia serás consolidada. Mantente lejos de la opresión, pues ya no temerás. Y del terror, pues no se acercará a ti. Si alguien te ataca, no será de parte mía. Quien quiera que te ataque contra ti se estrellará. He aquí que yo he creado al herrero, que sopla en el fuego las brasas y saca los instrumentos para su trabajo. Yo he creado al destructor, para aniquilar. Ningún arma forjada contra ti tendrá éxito, e impugnarás a toda lengua que se levante a juicio contigo. Tal será la heredad de los siervos de Yahvé, y las victorias que alcanzarán por mí. Oráculo de Yahvé Ezequiel capítulo 14 algunos ancianos de Israel vinieron a mi casa y se sentaron ante mí. Entonces la palabra Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus basuras en su corazón. Han puesto delante de su rostro la ocasión de sus culpas. ¿Y voy a dejarme consultar por ellos? Habla pues y diles. Así dice el Señor Yahvé a todo aquel de la casa de Israel que erija sus basuras en su corazón, o que ponga delante de su rostro la ocasión de sus culpas, y luego se presente al profeta. Yo mismo Yahvé le responderé a causa de la multitud de sus basuras, a fin de prender a la casa de Israel en su corazón. Aquellos que se han alejado de mí a causa de todas sus basuras. Por eso di a la casa de Israel. Así dice el Señor Yahvé. Conviértense, apártense de sus basuras, de todas sus abominaciones, aparten su rostro. Porque a todo hombre de la casa de Israel o de los forasteros residentes en Israel que se aleje de mí para erigir sus basuras en su corazón que ponga delante de su rostro la ocasión de sus culpas y se presente al profeta para consultarme yo mismo ya ve le responderé volveré mi rostro contra ese hombre haré de él ejemplo y proverbio lo extirparé de en medio de mi pueblo y sabrán ustedes que yo soy Yahvé. Y si el profeta se deja seducir y pronuncia una palabra, es que yo, Yahvé, he seducido a ese profeta. Extenderé mi mano contra él y lo exterminaré de en medio de mi pueblo Israel. Cargarán con el peso de sus culpas ambos. La culpa del profeta será como la del que lo consulte. Así la casa de Israel no se desviará más lejos de mí ni seguirá manchándose con todas sus culpas. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Oráculo del Señor Yahvé. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, si un país peca contra mí cometiendo infidelidad y yo extiendo mi mano contra él, «Destruyó su provisión de pan y envió contra él el hambre para extirpar de allí hombres y bestias. Y en ese país se si hallan estos tres hombres, Noé, Daniel y Job. Ellos salvarán su vida por su justicia. Oráculo del Señor Yahvé. Si yo suelto las bestias feroces contra ese país para privarlo de sus hijos», y convertirlo en una desolación por donde nadie pase a causa de las bestias. Y en ese país se si hallan esos tres hombres. Por mi vida oráculo del Señor Yahvé. Que ni hijos ni hijas podrán salvar. Solo se salvarán a sí mismos. Pero el país quedará convertido en desolación. O bien si yo hago venir contra ese país la espada, si digo pase la espada por este país y extirpo de él hombres y bestias y esos tres hombres se hallan en ese país, por mi vida oráculo del Señor Yahvé, que no podrán salvar ni hijos ni hijas, ellos solos se salvarán. O si envió la peste sobre ese país y derramo en sangre mi furor contra ellos, extirpando de él hombres y bestias. Y en ese país se hallan Noé, Daniel y Job. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que ni hijos ni hijas podrán salvar. Solo se salvarán a sí mismos por su justicia. Pues así dice el Señor Yahvé. Aún cuando yo mande contra Jerusalén mis cuatro terribles azotes, espada, hambre, bestias feroces y peste, para extirpar de ella hombres y bestias, si quedan en ella algunos supervivientes que han podido salir, hijos e hijas, y si salen hacia ustedes para que vean su conducta y sus obras, se consolarán ustedes de la desgracia que yo He acarreado sobre Jerusalén de todo lo que he acarreado sobre ella. Ellos los consolarán cuando ustedes vean su conducta y sus obras, y sabrán que no sin motivo hice yo todo lo que hice en ella, oráculo del Señor Yahvé. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre. ¿En qué vale más el leño de David que el leño de cualquier rama que haya entre los árboles del bosque? ¿Se toma de él madera para hacer alguna cosa? ¿Se hace con él un gancho para colgar algún objeto? ¡No! ¡Se tira al fuego para que lo devore! El fuego devora los dos cabos. El centro está quemado. ¿Sirve aún para hacer algo? Si ya cuando estaba intacto no se podía hacer nada con él, cuanto menos cuando lo ha devorado el fuego y lo ha quemado, se podrá hacer con él alguna cosa. Por eso así dice el Señor Yahvé, lo mismo que el leño de la vid entre los árboles del bosque, al cual he arrojado al fuego para que lo devore, así he entregado a los habitantes de Jerusalén, He vuelto mi rostro contra ellos. Han escapado al fuego, pero el fuego los devorará. Y sabrán ustedes que yo soy Yahvé cuando vuelva mi rostro contra ellos. Convertiré esta tierra en desolación porque han cometido infidelidad. Oráculo del Señor Yahvé. Proverbios capítulo 12 Versos 25 al 28 La angustia deprime al hombre. Una palabra amable lo pone alegre. El justo sirve de guía a su prójimo. El malvado lo extravía a su camino. El perezoso no pone a azar su casa. La diligencia es la mejor riqueza del hombre. En la senda de la justicia, está la vida el camino de la impiedad lleva a la muerte padre de amor y misericordia tú que haces elocuente la lengua de los niños educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición padre hijo y espíritu santo y a ti te invito para que pidas al espíritu santo que abra nuestras mentes y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esa palabra que Dios regala hoy a nuestras vidas. ¡Wow! Hermosa palabra el día de hoy. El Señor nos entrega una profecía contra la idolatría. Y no es cualquier idolatría, es una idolatría que traen los ancianos. Y el Señor promete que hará su justicia. En otras palabras, que Jerusalén va a recibir una reprimenda. Pero también... El Señor nos muestra claramente cómo Jerusalén ha ido perdiendo lo que debía tener su amor hacia Dios, toda su bondad, todas sus hazañas y hoy la compara con una vid que es inútil. Y más adelante veremos que la sigue comparando con muchas otras cosas que uno dice, wow, qué duro, el Señor definitivamente está desanimado, desairado. Está entristecido por lo que ha pasado. Por eso hoy se llaman a los ancianos y se les dice, miren, tienen que arrepentirse. Porque este es el mensaje principal del Señor, quien llama a su pueblo y les dice, ustedes ¿para dónde van? Arrepiéntanse, regresen a mí, están tomando el camino equivocado. Escuchen a mis profetas, escuchen a mis jueces, escuchen mi palabra, pero parece que es más emocionante seguir ídolos y que los ídolos se apegan al corazón de los hombres y de las mujeres de ese tiempo. Nada diferente a lo que pasa en nuestros días. Algunos estamos demasiado apegados a lo material, algunos estamos apegados demasiado a creer en acertijos, en horóscopos, en cosas raras y se nos olvida escrutar, indagar, mirar, estudiar, comprender, analizar cuál es la palabra de Dios, cuál es esa historia de salvación, cómo esa historia de salvación se abre para que yo encaje en ella. Hoy ser cristiano nos invita a alejarnos del pecado nos invita a saber que no podemos salir tan fácilmente si no es con la ayuda del Señor. Un Señor que viene y carga con nuestra culpa y que se va a entregar para que tú y yo seamos salvos, para quitarnos toda esa inmundicia, todo lo que nos sirve. Y es por eso que teníamos esa lectura tan hermosa de Isaías. Lecturas que hacen referencia a ese siervo doliente que viene a entregarse por nosotros que carga con nuestros pecados, que carga con nuestras faltas, porque el Señor sabe que nosotros con nuestras fuerzas no podemos continuar. Por eso nos da la fuerza a través de su Hijo, a través de su Espíritu y nos dice, yo los voy a limpiar, voy a quitarles ese pecado, pues ya han saboreado los frutos del pecado y no son agradables. Sé lo que han sufrido, sé que se han desviado, sé que les ha ido bastante mal pero yo sé que si se arrepienten y vuelven a mí yo les mostraré mi compasión y mi misericordia esas son las palabras del Señor en todas estas lecturas que hemos venido trayendo no solo hoy sino hasta el día de hoy el Señor conoce nuestros corazones el Señor conoce nuestras acciones el Señor conoce a los falsos profetas que a veces quieren engañarnos y distraernos también conoce que nos hemos venido destruyendo a nosotros mismos porque nos falta amor mutuo, porque hemos abandonado su camino. Pero el Señor nunca ha quitado su mirada de nosotros, nunca ha dejado de acompañarnos. Por eso les decía que este es uno de mis uh, favoritos, el profeta Ezequiel, donde Dios ha estado caminando con nosotros en el exilio. Y es un Dios que siempre ha intentado librarnos de la destrucción. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque, como lo dije hace un momento atrás, Él siempre tiene su mirada sobre nosotros. La invitación es a que escuchemos la palabra de Dios. Y aunque haya muchas personas que no lo hagan, pues es una razón más para nosotros escucharla, difundirla en todo el mundo, tal vez por los medios de comunicación social que usamos hoy en día ojalá que esta palabra alcanzara a muchos grupos a muchas personas que pudiéramos profesar que el Señor es el Dios amoroso y misericordioso que quiere salvarnos y aunque parezca que la vid ya no da más frutos que se ha acabado recordemos que para el Señor nada es imposible que el estéril puede tener muchos hijos, que el árbol que parece estar quebrado, él lo puede recuperar, que la mecha que aún llamea, él la puede encender. Eso me encanta del profeta Isaías, esa voz de esperanza continua y que la vemos también en Ezequiel el día de hoy. Él no quiere que nosotros olvidemos que Dios está presente en medio de nosotros, que su palabra está latente que su palabra da vida que a través de este siervo doliente nosotros podemos ser sanados será de nuestra enfermedad física será de nuestros dolores de qué nos va a sanar el señor hoy se nos dijo muy claramente este siervo él mismo llevará nuestros pecados en su cuerpo y con su muerte nos dará vida nueva para que quedemos sanados de la herida que el pecado cometió en nosotros. Que el Señor que ha cargado con nuestros pecados nos siga bendiciendo. Que el Señor que ha entregado su vida por ti y por mí, lo entregue por aquellos que hoy necesitan más de su amor y de su misericordia. Y como siempre, antes de terminar, quiero pedirles a ustedes que por favor Oren por mí para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año para que pueda seguir viviendo con fe lo que leo, lo que comparto para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado y que la visión de Dios Toperoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga